0: Это подкаст Бейма с Марти Соломоном. Я его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы рассматриваем первую главу послания Павла к Галатам и слушаем, как Павел описывает Евангелие, которое он получил непосредственно от Иисуса, а не от каких-либо человеческих учений. Yeah. Going... Да, мы собираемся начать путешествие от стиха к стиху. Это не такое впечатляющее, как Евангелие от Матфея, но это every verse. Евангелие от Павла, однако. Да, мне это нравится. Превосходно. Мы собираемся изучать послание к Галатам, стих за стихом. Это письмо стало одним из моих самых любимых. Раз уж мы заговорили о книгах, позвольте мне порекомендовать вам все послание к Галатам. Один источник мне особенно понравился, хотя я думаю, что последние три или четыре главы были не так хороши. Я хотел бы это обсудить. Да, я помню, что вы упоминали об этом, когда мы впервые обсуждали Галатов. Это несущественно, поскольку остальная часть книги, содержащая около 18 глав, в основном превосходна. Томас Ланкастер. Мессианский еврейский ученый, автор книги «Святое послание к Галатам». Мы предоставим ссылку на нее в примечаниях к шоу. Он применяет выдающуюся научную работу «Новая перспектива Павла», что довольно необычно для мессианского ученого. Понимая, что среди слушателей нашего подкаста много приверженцев мессианства, я стремлюсь выразиться максимально деликатно. Обычно я не занимаюсь мессианским иудаизмом. Многие называют меня мессианским евреем, и в концептуальном смысле я действительно еврей, верующий в Иисуса и следующий за Ним.
1: The Judaism...
0: Безусловно, в таком случае, да. Однако теология мессианского иудаизма редко совпадает с теологией и герменевтикой, которые я планирую использовать. Мне пока не удалось найти группу мессианских верующих, которая бы не отказалась от меня на каком-то этапе, обычно на начальной стадии отношений. Это часто связано с тем, что я придерживаюсь более традиционного еврейского подхода к толкованию писаний и изучаю новую интерпретацию богословия Павла, которая, по-моему, еще не полностью принята мессианским сообществом. Мне нравится Томас Ланкастер, издаваемый первыми плодами Сиона, потому что он стремится возглавить это движение и восстановить некоторые из этих аспектов, и он делает это очень убедительно». Затем, в последних трех главах этой книги, мне кажется, что автор отказывается от своих идей, изложенных в предыдущих примерно 15-16 главах, и завершает книгу типичной мессианской идеей, но в более мягкой форме. Я не могу это понять. Мне всегда приходится делать оговорку, потому что я не разделяю взгляды, которыми заканчивается книга. Она заканчивается словами но мы все должны стараться следовать Торе». Но это противоречит тому, что автор пытался доказать в предыдущих 15 главах, где он показывал, почему Павел утверждает, что следовать Торе не нужно. Конец книги мне совсем не понравился. Позвольте мне сказать это очень-очень ясно. До этого момента книга была просто великолепной.
1: We just, we Brent, about...
0: Он опирается на научные работы авторов, о которых мы недавно говорили. Брент, мы упоминали Марка Денаноса, Джеймса Данна, Райта, Эппе Сандерса. Если вы взглянете на библиографию в конце книги, она переполнена этими именами и источниками. Мне очень нравится материал, с которым он работает, и книга впечатляет меня вплоть до последних нескольких глав. Я рекомендую ее к прочтению. И когда вы дойдете до последних глав, прочтите их внимательно и критически подумайте. Просто помните, что взгляды Марти не совпадают с моими. Пятизвездочный рейтинг. Первая часть книги. Безусловно, первые 80% книги, а возможно и больше, заслуживают 5 звезд. 5 звезд. Разве это действительно пять? Довольно близко, я не знаю. Пять звезд — это сложно. Получить 5 звезд сложно. Книга довольно неплохая, но последняя глава на 4 звезды. Последние три главы сделали книгу четырехзвездочной. Последние несколько глав можно было бы оценить в две звезды. Две звезды — хорошо, но не одна. Ни одного. Я все еще хочу уважать людей, которые со мной не согласны, и он делает хорошую работу. Мне очень нравится «Ланкастер». Хорошо. Слишком много для рекомендаций книги, но таков мой выбор. Это очень увлекательная книга. Не правда ли? Да, но я не знаю, доступна ли она. Он доступен. Это не похоже на то, что вы найдете в книгах Данна или на Носа. Он делает их идеи гораздо более доступными. Я уверен, что каждый наш слушатель сможет прочесть эту книгу без труда. Если вы слушатель, который очень интересуется галатами, это будет отличным выбором для вас. Или если вы думаете, что это за новый взгляд на Павла, возьмите книгу, она будет замечательной. Точно, может быть, тогда начнем читать? Мы должны прочитать каждый стих Галатам. Дайте мне первые несколько стихов. Давайте их откроем. Павлу, апостолу, посланному не от людей и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, который воскресил Его из мертвых, а также всем братьям и сестрам со мной, церквям в Галатии, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, который отдал себя за наши грехи, чтобы избавить нас от настоящего злого века, согласно воле Бога и Отца нашего, которому слава во веки веков. Аминь. Хорошо. Давайте обсудим некоторые контексты, похожие на краткий обзор из книги «Деяний», о которых мы говорили несколько эпизодов назад. Это все, что мы планируем сделать сегодня. Теперь после того, как мы завершили наш разговор о изложении Божьего повествования в книге «Деяний», что скажешь, бренд, о последнем эпизоде? В эпилоге я хочу начать анализ посланий Нового Завета. Я не стану располагать их в хронологическом порядке, так как считаю, что это сделает обсуждение более живым. В основном мне это не важно — Некоторые тексты вызывают у меня особый интерес, например, послание к Галатам. Оно не дает однозначных ответов, вызывает много споров и позволяет разделить дискуссию на множество аспектов. Я хочу сфокусироваться на понимании каждого письма в его контексте. Начну с послания к Галатам по ряду причин. Одна из них заключается в том, что я лично считаю его самым ранним из всех посланий Нового Завета. По моему мнению, это первое письмо Павла, включенное в канон. Я не собираюсь пытаться упорядочить их по хронологии, и это не обязательно. Можно сказать, что это популярное мнение, но существует значительное количество ученых, которые считают его самым ранним из писем. Я разделяю это мнение, как и Томас Ланкастер, а также сторонники новой перспективы на Павла, друзья. Даты не всегда играют важную роль. Но когда речь идет о падении Иерусалима в 70 году нашей эры, важно знать, было ли письмо написано до или после этого события, так как это может повлиять на некоторые аспекты упомянутых в нем событий. Многие ученые утверждают, что это должно было произойти до Иерусалимского собора, описанного в Деяниях 15-ти. Это рано, Брент. Вы должны быть очень внимательны при составлении своей хронологии, ведь после призвания Павла прошло не менее 14 лет, возможно, даже больше но это было до Иерусалимского собора, так как Павел не упоминает его в своем письме. Все письмо посвящено этой теме, и если бы собор уже состоялся, Павел бы обязательно на него сослался. Я уверен, что Павел имеет в виду именно это событие. Это было бы для него последним гвоздем в крышку гроба, но он этого не сделал. Поэтому решение должно быть принято на Иерусалимском совете. В любом случае, у Павла был значительный опыт служения, прежде чем он написал свое первое письмо. Безусловно, это может быть его первое письмо, и есть множество причин так думать. Во-первых, я убежден, что это действительно его первое письмо. Во-вторых, послание к галатам органично сочетается с книгой Деяний, что мы и обсудим, возвращаясь к теме теосебов, иудеев и прозелитов. Это и составит контекст для галатам. В-третьих, понимание контекста Галатии и аргументов, которые мы рассмотрели в таких местах, как Писидия и Антиохия, в нашем изучении Деяний крайне важно для глубокого понимания Нового Завета, особенно в контексте христианства в Азии и Малой Азии.
1: So so review, Acts, uh, uh, we...
0: Начнем с этого. В начале книги Деяния мы упоминали, что Варнава и Павел отправились в Писидию и Антиохию, а еврейское сообщество Малой Азии столкнулось с новым вопросом. Возникшим в диаспоре. Что делать с греческим словом бренд? Что делать с «тиасибами»? Что означают эти слова? Богобоязненные язычники. Верно. Богобоязненные. Что делать с богобоязненными язычниками? Мы обсуждали, что город Писидия в Антиохии расположен на границе области Галатия, где преобладали взгляды одного ультраконсервативного раввина. Как его звали, бренд?
1: Off the beaten path, kind of place where those Jews who wanted to maintain the purity of their Jewish faith could go and avoid the corruption of that secular Greco-Roman world. If the Gentiles wanted to worship the God of Israel and this region, the region
0: считал Галатию отдаленным уголком, где иудеи, стремящиеся сохранить чистоту своей веры, могли избежать влияния светского греко-римского общества. Если язычники желали поклоняться Богу Израиля в Галатии. То, по мнению Шамая, они должны были принять иудаизм. Однако с приходом Евангелия все изменилось. Евангелие Иисуса преобразило весь мир. Вдруг возникла еврейская община, утверждавшая, что Божья благодать, спасение и оправдание доступны язычникам наравне с иудеями.
1: Fellowship...
0: Эта группа верующих отстаивала не только право на общение за столом, но и право на полноправное членство и принятие в Божью семью. Брент — это то, о чем говорил Гилель. Не
1: совсем. Нет, он
0: отступил от этого. Он сказал, вы желанные гости за столом, вы ваши замечательные кузины, но вы не полноправные члены, вы не дети Авраама. Это новое сообщество, и аргументы, которые Павел представит в послании Галатам, направлены на поддержку полноценного братства, сестринства детей Авраама. В регионе, как Галатия, это было абсолютно неприемлемо. Конечно, это значило, что богобоязненные язычники, последовавшие за Иисусом в Галатии, были исключены из собрания. Им не предоставляли места за столом и не принимали в общение.
1: Totally convert,
0: они были исключены, но не полностью. Их можно было терпеть на периферии, но если они не желали конвертироваться, их просто не считали частью Божьей семьи что стало серьезным испытанием для верующих в Галатии. Если бы они перешли в иудаизм, их бы приняли в еврейскую общину и в синагогах. Кроме того, в первом веке евреи были освобождены от необходимости поклоняться императору, благодаря тому, что историки называют иудейским исключением. Помните Ирода Великого из третьего урока? Верно. Это было довольно громкое заявление. Он договорился с Цезарем о сохранении мира в Иудее на территории Палестины. В заключенном соглашении было сказано – «Если мы будем ежедневно приносить жертву за тебя, можешь ли ты освободить нас от необходимости поклоняться императору? Ведь евреи никогда не будут поклоняться тебе как императору. Иначе мира у вас не будет». Многие отмечают, как Ирод Великий обманул Цезаря. Ведь он не сказал «Мы будем приносить тебе жертву», а сказал «Мы будем приносить жертву за тебя». Цезарь просто не уловил разницу и ответил «О, да, конечно». «Пока у вас есть жертва для меня». Иудеи сказали, «О, мы обязательно принесем тебе жертву, ведь тебе нужно много жертв». Довольно сложно. Да, у них было так называемое еврейское исключение. Это означает, что если римляне приходили в город, ставили мелью вашего горла и требовали поклоняться Кесарю под угрозой смерти, евреи могли сказать, «Мы евреи, у нас есть специальное разрешение от самого Кесаря», и их освобождали. Благодаря этому соглашению евреи были единственным народом, освобожденным от обязанности поклоняться Кесарю. Представьте, что вы благочестивый язычник. Бренд, если вы принадлежите к еврейской общине, вам ни о чем беспокоиться. Но если вы не являетесь частью этой общины, как, например, в Галатии, ваша жизнь может быть под угрозой, потому что если римляне придут и потребуют поклонения императору, вам придется делать выбор.
1: So so...
0: Представьте, как сильно можно захотеть стать евреем. Что делать, если вы язычник и не являетесь частью еврейской общины? Отказ от поклонения к Исарию считался смертным преступлением. Было множество причин, по которым теосевиты решили, что проще и выгоднее принять иудаизм. Понимание этого контекста крайне важно для осмысления послания к Галатам. Взгляните, как звучит один из первых абзацев. Продолжай, Брент, исходя из того места, где ты остановился.
1: Я
0: удивлен, как быстро вы отворачиваетесь от того, кто призвал вас к жизни в благодати Христа, и переходите к другому Евангелию, которое на самом деле не является Евангелием. Очевидно, что некоторые пытаются ввести вас в заблуждение и искажают Евангелие Христа. Но даже если мы или ангел с небес будем проповедовать вам иное Евангелие, не то, которое мы проповедовали, пусть они будут прокляты. Как мы уже говорили, так и теперь повторяю. Если кто-то проповедует вам Евангелие, отличное от принятого вами, пусть он будет проклят. Стремлюсь ли я сейчас угодить людям или Богу? Или я пытаюсь получить одобрение людей? «Если бы я все еще стремился угодить людям, я бы не был слугой Христа».
1: So no news, the...
0: Павел ясно говорит, что Евангелие Христа — это Евангелие включения. Вся суть Благой Вести и Евангелион, предназначенная для народа, заключается в том, что во Христе каждый может быть принят за Божий стол, и каждый является частью Божьей семьи. Павел подчеркивает, что если они допустят искажение этой вести — например, перейдут в иудаизм, то это подорвет всю миссию Бога в Галатии. Они обязаны продолжать нести Евангелие, несмотря на препятствия и преследования. Изучая послание к Галатам, мы должны помнить, что во Христе нет разделения на тех людей. В евангельском сообществе нет места такому разделению. Не существует этих людей. Мы должны напомнить себе, что Евангелие Христа всегда было и всегда будет Евангелием включения. Я вырос в фундаменталистской, крайне консервативной среде и понимаю, что слово «включение» может звучать неприлично. Нельзя было говорить «включение». Нам нужно это изменить. Евангелие предполагает включение. Это не означает, что я универсалист, не означает, что все собаки попадут на небеса. Это просто означает, что Евангелие — это Евангелие радикального включения». Евангелие, которое стремится обеспечить всем доступ к христическому столу, к воскресшему Христу. Вот что это значит. Эта благая весть возвещает, что каждый человек через веру в Христа имеет место за столом. Ни одна группа людей, ни один географический регион или религиозное учреждение не обладает монополией на веру. Искажение этой истины равносильно искажению самой миссии Бога. Мы рассмотрели контекст ситуации, который помогает нам понять, почему Галаты были искушены обратиться к другому Евангелию. Теперь мы готовы продолжить изучение первой главы. Павел намерен перейти к объяснению своего Евангелия, его происхождения и того, имеет ли оно одобрение апостолов, тех, кто несет за него ответственность, этих
1: людей. «the
0: я говорю «Его Евангелие», и мы назвали этот эпизод подкаста «Евангелие Павла», а не просто «Евангелие», потому что Павел так описывает свою миссию и призвание среди язычников. В христианском мире принято понимать и объяснять Евангелие как набор богословских истин, формулирующих спасение человечества. Мы уже обсуждали в других эпизодах и разделах нашего исследования, что под Евангелием библейский мир подразумевал что-то другое. Не так ли, Бренд? Провозглашение нового царя и нового царства.
1: Абсолютно. And so while the abstract truth of the gospel gospel, as an abstract idea might be something to articulate comprehensively, there would also be a lot of expressions of this abstract truth.
0: Безусловно, хотя абстрактная истина Евангелия может быть всепроникающей, существует множество способов ее выражения. Евангелие связано с вестью о царстве и всех его последствиях. Павел утверждает, что Бог дал ему уникальное послание для определенной части мира. «Уникальное Евангелие». Это послание должны принять апостолы и церковь в целом, чтобы оно обладало авторитетом.
1: Gospel, gospel, not... Если
0: Павел проповедует новое Евангелие, которое расходится с основным учением, с Евангелием Иисуса, и не отражает суть того, что Иисус пришел проповедовать, то его Евангелие будет недействительным, и он это понимает. Павел намерен подтвердить источник, основу и авторитет своего Евангелия. Он поведает о том, как он его получил, проверил, и как руководство ранней церкви подтвердило, что Евангелие Павла полностью соответствует божественному замыслу, который осуществляется в Царстве Божьем через Иисуса. Первое, что Павел хочет сделать, это ясно дать понять, что проповедуемое им Евангелие не исходит от человека-учителя. Прочти следующие несколько стихов, Брент. «Я хочу, чтобы вы знали, братья и сестры, что проповедуемое мной Евангелие не имеет человеческого происхождения. Я не получил его от кого-либо, и меня ему не обучали. Скорее, я получил его через откровение от Иисуса Христа». Это важно и, кстати, довольно удивительно, ведь Павел, будучи иудеем, имеет одну из самых впечатляющих родословных в мире. Кем он был учеником, Брент?
1: Гамалиил,
0: один из самых знаменитых мудрецов первого века, был важнейшим источником авторитета для Павла в качестве его раввина. Присутствие Павла в комнате делало его одним из наиболее востребованных голосов. Однако новое Евангелие не было связано с Гамалиилом. Павел оставил своего прежнего учителя и последовал за новым, что потребовало от него серьезной подготовки, чтобы стать учителем в новом ключе. Представьте, что вы провели множество лет, обучаясь у Гамалиила, получили докторскую степень в Гарварде, а затем пришли в библейский колледж и услышали «тебе придется начать обучение сначала». Это бы потребовало огромного смирения. Учитывая то, через что прошли мои друзья, окончившие программу PHD, да, это было бы... это было бы нечто. Это очень важно. Хорошо. Давайте послушаем, как Павел описывает это. Пожалуйста, Брент, расскажите нам следующий короткий отрывок из послания к Галатам. Вы знаете о моей прошлой жизни в иудаизме, как я сильно преследовал Церковь Божью и стремился ее уничтожить. Я превзошел многих сверстников в иудаизме, будучи крайне преданным традициям предков. Но когда Бог, который отделил меня от утробы матери и призвал по своей милости, благоволил открыть во мне своего Сына, чтобы я возвещал его среди язычников, я не стал советоваться с людьми. «Я не отправился в Иерусалим к апостолам, которые были до меня, а поехал в Аравию, а затем вернулся в Дамаск».
1: So says, Damascus, He...
0: Павел говорит, «Я получил свое пророческое призвание на пути в Дамаск и не отправлялся в Иерусалим». Он не искал встречи с Петром и не просил его «Эй, Петр, расскажи мне все, что ты узнал от Иисуса». Вместо этого он поехал в Аравию, а потом в Дамаск, и только после этого встретился с Петром, Иаковом, Иоанном и другими учениками. Павел также говорит «Когда я пережил решающий момент общения с Богом, я не консультировался с кем-либо. Я учился у самого Иисуса в Аравии и Дамаске». Кроме того, Павлу пришлось принять новое учение от нового учителя, и прошло три года, прежде чем он обратился к какому-либо из последователей Иисуса. Продолжай читать, бренд. Затем, спустя три года, я отправился в Иерусалим, чтобы познакомиться с Кифой, который также известен как Петр.
1: Кифас. The...
0: Кифа, и я пробыл у него 15 дней. Я не видел никого из других апостолов, кроме Иакова, брата Господня. Клянусь перед Богом, что написанное мной вам правда. После этого я отправился в Сирию и Киликию. Церкви иудеи, которые были во Христе, лично меня не знали. Они только слышали, что человек, который ранее нас преследовал, теперь проповедует веру, которую он пытался уничтожить. И они славили Бога за меня. Meets... Павел наконец встретил Петра после трех лет общения с Иисусом, что бы это ни означало. Павел пошел и пообщался с Иисусом. Иисус научил его своему Евангелию. Затем, спустя три года, он встретился с Петром. Три года — это примерно столько же времени, сколько Петр знал Иисуса. Так, да, кстати, где Иаков, который был лидером церкви? О чем мы говорили «Брэнд»? В
1: Иерусалиме. Он
0: лидер церкви в Иерусалиме. Вы, вероятно, помните, как в книге «Деяний» церковь в Иерусалиме столкнулась с необходимостью понять новый опыт Петра. У Петра уже был опыт. Не так ли, Брент? С
1: Корнелиусом. So And...
0: Вместе с Корнелием они уже решают проблему язычников. Павел, который до сих пор не появился и который три года общался с Иисусом, очевидно, получив от него учение о язычниках, приходит и начинает взаимодействовать с ними. Он встречается с Иаковом, который находится в самом центре борьбы. Он в Иерусалиме. Именно Петр и Иаков являются лидерами ранней церкви. Иоанн также станет лидером. Но это случится позже. Сейчас он в процессе становления. После трехлетнего обучения Петр и Иаков идут к Павлу, чтобы встретиться с руководством церкви, возглавляемой теми, кто был последователем Иисуса во плоти. Отсутствие Иоанна в этой истории придает смысл раннему написанию послания к Галатам.
1: Absolutely. Yeah, absolutely. Chapter, not, that, that
0: да, конечно. Он появится в следующей главе, но пока не имеет статуса пастора Азии. Эти люди, Петр, Иаков и Иоанн, являются истинными учениками самого Иисуса. В то время Павел был относительно неизвестен в церкви. Он преследовал христиан, отправился в Дамаск, а потом исчез. Естественно, что люди мало что знали о нем, ведь он не встречался ни с кем. Он просто исчез. Слухи о том, что этот человек теперь проповедует ту самую веру, которую пытался искоренить, только начали распространяться.
1: Sure. So like, then... uh, so
0: we... Двое парней, которые были с ним, сказали, мы что-то услышали и потащили его в город, а потом я не знаю, что с ним
1: случилось.
0: Затем Анания указал дом, в который Анания должен был пойти, и тогда чешуя упала с его глаз. Многие слышали эту историю, но она еще не стала широко известной. Подтекст, особенно в контексте книги «Деяний», заключается в том, что Павел представляет свое Евангелие руководству церкви для проверки. «Когда они прославили Бога за меня», — говорит Павел, что означает одобрение Его Евангелия и служение. Они услышали историю и воскликнули. «Вау! Это невероятно! Невозможно поверить, что Иисус совершает это, слава Богу!» Каким же будет результат дальнейшего служения Павла? Сделает ли это свидетельство и решение Иерусалимского совета ситуацию более простой? Будет ли все идти гладко? Превратится ли все в легкую прогулку? Или же нас ждут определенные сложности? Обсудим это в нашем следующем подкасте. Мы также рассмотрим первую главу послания к Галатам. Вопрос здесь сказано. И других апостолов я не видел, кроме Иакова, брата Господня. Это тот самый Иаков, который возглавлял церковь, но не был апостолом. Нет, поэтому вопросу до сих пор идут оживленные споры. Я не хочу утверждать, что все уже ясно и решено. Этот Иаков, он же один из двенадцати учеников. Есть Петр, Иаков и Иоанн. Но этот Иаков не брат Иакова, сына Зеведиева, а Иаков, сын Алфеева, который, скорее всего, является его двоюродным братом. Часто думают, что существует Иаков, сводный брат Иисуса, и это вполне возможно. Иаков — это имя в древнееврейском языке, очень распространенное среди евреев. Иаковов было очень много. Когда говорят о брате Иисуса, это обозначает родственные связи. Но не обязательно указывает на буквальное братство. Это может быть просто термин, обозначающий родство. Мы уже видели это раньше. Да, безусловно. Как Авраам ушел, сказав, что Сара его сестра? Да, совершенно верно. Я думаю, что это двоюродный брат, родственник Иисуса. Вот что, по-моему, он здесь имеет в виду. Это Иаков, один из двенадцати. Тот самый Иаков, который был рядом, когда Петр, Иаков и Иоанн следовали за Иисусом. Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна с собой, чтобы помолиться в Гефсиманском саду, и именно они вместе поднялись на гору преображения. Петр, Иаков и Иоанн. У Иоанна был брат по имени Яков, но это не тот Яков, который втроится с Петром и Иоанном. Это верно. В Триумвирате участвуют не два сына Зевидея, Бедный парень. Это как я пропустил это. Вы ожидаете первенца. Может быть, не старший ребенок, кто знает. Вы ожидаете, что не братья, а один брат будет воспитан и интегрирован в общество. Конечно, хорошо. В итоге у нас получился довольно лаконичный эпизод. Да, неплохо для целой главы послания к Галатам. Стик за стихом. Надеюсь, это заставило некоторых людей задуматься. Да, 25 минут. И у большинства есть книга, которую они хотят прочитать. Да, конечно, вот так. Хорошо. Если у вас возникнут вопросы о шоу, посетите сайт bemediscipleship.com. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо мысли, вопросы или комментарии. Надеюсь, вы присоединитесь к дискуссионной группе, чтобы вместе обсудить это и совместно найти решение. В любом случае, благодарим за то, что вы с нами. До скорой встречи в подкасте «Бема».